0: vinagas.
1: Здравствуйте, друзья, это «Дави на газ», это главное вовремя, главное вовремя давить на газ. Давить будем все вместе в шесть ног, говорится Михаил Антонов.
2: Мария Бочинина.
1: И у нас в гостях у нас в гостях Антон Шапарин. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, мы сегодня отправили Бревдов в командировку, поэтому Антон любезно согласился... Депортировали
3: на Солнечный берег.
1: Депортировали, хорошо, да? Я думаю, он не был Он
3: вот сейчас сидит в самолете, машет нам ручкой... Пролетая над Москвой, как какой доб добрый бор бородатый Бэтмен.
1: Зная Кирилла, он не машет ручкой. Да. да он зло усмехается в свою бороду и усы. Ладно, давайте к делу.
2: Да. Самая главная тема, которая, в общем-то, появилась накануне, и обсуждается достаточно активно, помимо ваших вопросов, которые вы можете присылать 8967200 равный 9702 это Viber WhatsApp, и Ватсап и 8800200 равный 9702 это прямой эфир. Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км в час. Все, сейчас в России есть лимит так называемого безопасного вождения, да, плюс 20. Да, есть. Вот, однако в Минтрансе и в МВД начали говорить об отмене этого лимита
3: или хотя бы его понижении до 10 километров в час. На бы... мы
1: удивляемся? Это же они же и собирают. я немножечко
3: поправил бы. У нас, э, если мы превышаем скорость больше, точнее, больше, чем на 1 километр в час, до, до 19, например, то наказание все равно есть. Это предупреждение сотрудника КИБДД. То есть это не, не то, чтобы... Это не наказуемо. Это наказуемо. Предупреждение -то – это тоже наказание. ай-яй-яй. -ай -ай, вот это вот. Да-да-да. Не делай так. Плохой мальчик.
2: В любом случае, сейчас, видимо, если вы превысите скорость до 9 км в час, если это все введут, будет
3: ай-яй-яй. -ай -ай, а если 11 километров в час... То да, будет уже -яй -яй, я э, плюс денюжка. очень скептически отношусь к очередному в данном случае высказыванию главы ГИБДД и Минтранса. И вот почему. Сейчас он говорит, что данная мера будет введена после того, как все дороги России будут проинспектированы на тему того, какой скоростной режим необходим на этих дорогах. И это высказывание абсолютно разумно и логично, потому что у нас много где, например, едешь-едешь, бац, 20, потом снова 60. Я э, процитирую
2: господина да. Черних. Ужесточать штрафы нужно только после того, как будет проведена тщательная проверка и переаттестация всех автодорог. На это может уйти два года.
3: Безусловно. И ключевое слово в этой фразе «может». А может уйти и не два. А может и не уйти. Потому что если раньше говорили о том, что вот, значит, уже готовы ГИБДД вносить соответствующие поправки через правительство в Государственную Думу. В Государственной Думе собралась фракция большинства и сказала, мы за это голосовать не будем. Вот А без фракции большинства в КОАП поправку принять не получится. Поэтому и были отложены на когда-то в будущем, 19-е, 20 и может быть еще, принятие соответствующих поправок. Но посмотрим в календарь. А в календаре у нас 2021 год, когда пройдут что? Выборы в Государственную Думу. И я очень сомневаюсь, что депутаты будут голосовать за поправку, которая вызовет массовое народное возмущение, Вот, уважаемый слушатель, у вас это вызовет народное возмущение? Я
2: запускаю голосование. Итак, сни снизить в два раза предельно допустимый лимит превышения скорости не плюс 20, а плюс десять. Предложение такое. Оцениваю положительно шесть три семь шесть Оцениваю отрицательно шесть три семь шесть пять восемнадцать. Итак, положительно шесть три девятнадцать, отрицательно шесть три семь шесть Москвы 495. свои какие-то измышления по этому поводу присылайте, пожалуйста, на Вайбер и на Ну,
1: а тогда сюда же немножечко отвлекусь, а потом мы продолжим эту тему. А что ты думаешь по поводу того примут ли вот вчерашнее предложение лишать прав за повторное, ой, отбирать машину в пользу государства сейчас лишают прав, отбирать машину в пользу государства за повторное задержание в нетрезвом виде, если ты это... в
3: течение Ав... года. А кто автор этой чудесной инициативы на минуточку? Вы не помните случайно? Но... А это имеет значение. А это имеет очень большое, я бы сказал, ключевое значение. Потому что а, а, вспомним находящегося сейчас в местах не столь отдаленных бывшего министра экономического развития господина Улюкаева. Да. Чем развлекался господин Улюкаев Чем? на своем посту? Он писал дурные стихи и выдавал постоянные инициативы и прогнозы, которые все воспринимали как нечто «О, боже мой, опять он это сделал». Вот. И сейчас он там. Где-то там, далеко. Соответственно, сейчас, к моему глубокому сожалению.
2: <связывания> там, где он далеко, это не связано его нахождение
3: со стихами и инициативами, там по другим <связывания> вещам его ну, посадили. Ну, неважно. <связывания> ну, да. ну да, но занимался он преимущественно, этим, ну и тянул ручки куда не надо. К колбасе, например. Соответственно, сейчас, к моему глубочайшему сожалению, ГИБДД превращается в подобный же орган. Они, что не день, то выступают с новыми инициативами, которые. На мой взгляд, некоторым из э, инициа инициаторов этих инициатив шепчут не меньше, чем инопланетяне.
2: Подожди, Антон, но ведь э, когда человек высказывает какую-то инициативу, и мы сейчас... Э, да, извините, мы опять встанем на те же лыжи, на которых стояли вчера, и на ту же лыжню. да, Но для того, чтобы просто услышать мнение э, Антона Шапарина и уже закрыть эту тему, будем и ваши вопросы принимать. Человек, который выдал эту инициативу, он привел статистику, что за мартовские праздники в отдельном регионе было задержано 360 водителей за нарушение правил дорожного движения. Из них 71 оказались в нетрезвом состоянии. Бороться надо, но ну, надо, надо.
3: безусловно. Да. И государство приняло целый пакет серьезнейших репрессивных мер. И не работает. Или же... И не работает, безусловно. Значит, нужно идти не со стороны кнута, а с какой-то другой стороны. Со стороны воспитания, например, со стороны э -э пряника и так далее. Здесь государству нужно почесать, так сказать, свой большой мозг и придумать, что же предложить гражданину, который бухает за рулем. У нас граждане пьют за рулем. Это системная проблема. И ее никто на самом деле не может решить уже много лет, несмотря на тяжесть наказаний. Проблема знаете в чем? В том, что российский гражданин не верит в неотвратимость наказания. Я только прилетел из Краснодара да, он,
2: он садится за руль в нетрянном состоянии. А, а порядка... Порешаю. Авось нет,
3: но либо порешаю, либо авось пронесешь. Даже не авось, именно что порешаю. Вот я прилетел из Краснодара и Сочи, только вот недавно. И впечатление свежи. Мне тут рассказали историю: Дорога, Сочи, утро. Выхлоп с похмелья у человека и серьезный выхлоп. Значит, в крови еще находится алкоголь. 15 тысяч рублей. Ему начинали со 150, но снизились до 15.
2: Он Подожди, а решил ты вопрос на дороге а, а
3: сад... а, Это вот он, так. это не я а. Я не пью за рулю.
2: Не, не, не Я думал, что ты встретил этого человека Он тебя повезти куда-то хотел а ты поехал бы с ним?
3: А, больше того, он меня даже немножечко возил Я у него машину купил вот так вышло. А, ну то есть ты наоборот сделал благое дело. Да, я а, тоже у об него, этом, у него была... 5 штук, и в принципе он останется на дорогах общего пользования. Вот. Но это к тому, что граждане пока не будут уверены в том, что они решат вопрос на дороге, все равно, несмотря это на все тяжесть наказания. Конечно, все упирается в коррупцию в 100%.
1: Хорошо, выслушали мнение и по поводу превышения уже на 10 км, и mm. по поводу э, отбора машин. Машины,
2: Итак, я напомню, у нас идет голосование. Мы э, спрашиваем, как вам инициатива, которую уже поддержал начальник ГИБДД, снизить допустим предельный порог превышения скорости с 20 до 10 километров. Положительно вы оцениваете это 6376519, отрицательно 6376518, код Москвы 495.
1: Да, еще одну инициативку, раз пошла ну, такая. Ну, раз пошла такая, да, мы давайте Извините, первую не... часть
2: программы тогда инициативам пос посвятим. Еще
1: одна инициатива, пожалуйста. В России могут запретить автопорту Автомобили без подушек безопасности. Это о, инициатива. Это очень милая история. Движение автомобилистов России. Эксплуатировать в современных условиях автомобили, не оснащенные подушками безопасности это нонсенс. В большинстве цивилизованных стран действуют жесткие запреты. Такие машины не должны выпускаться и использоваться. Ведь речь идет о человеческой жизни. Конец татар, заявил тр... глава организации Виктор Пахмелкин. И да. сейчас
3: водитель трактора развел руками и сказал: Ну, да, 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 маму. Это, очень забавно, это очень забавно, на самом деле, выдвигать инициативы за все хорошее против всего плохого. Когда ты говоришь, ой, необходимо защищать автомобилистов при авариях. Это чудесно, безусловно. Но глянем мы на самые, в кавычках, цивилизованные и развитые авторынки, например, на Германию. И там совершенно без проблем эксплуатируется куча ретро-автотехники. Люди на ней ездят повседневно временами и радуются, потому что это много объявлений, смотришь, на немецких э, сайтах по продаже автомобилей, э, машина там с, с 72 -го года в одних руках. Этот человек, ну, вот, ну, до сих да, пор на да, ней да. ездит. Угу. И поэтому сказать, что везде в мире, значит, все ездят с подушками безопасности, нельзя. Но,
1: знаете, как, коллеги, это как если заставить родителей э, покупать самые безопасные по э, краш-тестам кресла для перевозки детей. А ведь ездить даже без бустера, а с какой-нибудь там, я не знаю, перевязкой на да, эти. Ремнях.
3: Про, про, кстати, кресло это отдельная больная проблема для страны, потому что там куча фальсиф... фальсификатов и так далее. Но меня в данную вот инициативу господина Пахмелкина беспокоит другое. Есть определенный тренд, и Пахмелкин не просто так проявился с этой чудесной мыслью, только сейчас. Некоторое время назад, буквально дня 3-4, некто Сергей Чепурин глава технадзора, отдела технадзора ГИБДД России, предложил в обязательном порядке публично он это сказал в обязательном порядке чтобы все автобусы в России эксплуатировались вместе с подушками безопасности установленными для каждого да, пассажира было дело. вот и его раскритиковали со словами ты что, дяденька? чем ты бился? об твердые предметы, вот. И раскритиковали уважаемые люди, соответственно. Здесь то же самое. Это лыка в строку. Это, так сказать, вся Возьмем королевская паузу. конница пришла и помогла. Мы
2: продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Присылайте свои сообщения восемь девять шесть семь двести ровно девяносто
0: да, семь ноль газ
2: Итак, друзья, итоги нашего голосования, которые мы проводили в первой части программы. Мы э, проговорили про инициативу, которую поддержал глава ГИБДД. Э, инициативу о том, чтобы снизить вот этот допустимый лимит превышения скорости плюс 20 до плюс 10. Несмотря на то, что вы здесь пишете, я вот прочитаю сейчас сообщение. Господа, не путайте теплый с мягким. Так называемый плюс 20 – это для системы автоматической, системы видеофиксации. При установлении факта нарушения визуально прибора визии, визир 2, инспектор штрафует при плюс 10.
1: А, то есть, если ты не на камеру попадешься? Это
3: да? какие-то а, инициативы отдельно взятого человека. У нас а, в правилах дорожного движения и в кодексе об административных правонарушениях все написано черным по белому. И визир, визирь, али, джин, любые другие системы, которые вы можете назвать или придумать, или они существуют или не существуют, без разницы, а, инспектор в любом случае будет действовать по КОАПу. Перечитайте статью.
2: Ну, а итоги голосования следующие. Как ценили инициативу ГИБДД, которая поддерживает, собственно говоря, вот это вот снижение скоростного лимита до 10 км в час? 46% считают, что да, это правильно. И 54% считают, что нет, это все неправильно. Оказывается, нету какого -то нет какого-то однозначного понимания. Абсолютно однозначного
3: понимания. Я не спорю, здесь есть два мнения. И да, действительно, часто скоростной режим... И превышение вот на эти 20 км в час это не самая разумная вещь. Например, в узких переулках, где там условно. Или э, э, зеркалами чиркаешь э, по другим машинам. А едешь по федеральной трассе, и там стоит знак 90. И, и вот что с ним делать.
2: Итак, друзья, мы продолжаем. Антон Шапарин в студии, Мария Бочинина и я, Михаил Антонов. Давайте ваши сообщения теперь почитаем. Вопросы автомобильные для Антона, который будет на них отвечать. Здравствуйте, что лучше брать Рэнч Шру. Роверспорт или ренч-ровер Вок 2008 года, в чем отличие? А,
3: ну, отличие прежде всего в размерах а, и в общей концепции и стилистике автомобиля. Я бы взял, конечно, Вок, а, потому что он более классический, более традиционный. А, мне он лично больше нравится. А здесь вопрос вкусовщины. Машины похожи, безусловно. А, и я бы сфокусировался ключевой момент, это то, что под капотом. Я бы сфокусировался на трехлитровом дизеле, который является самым надежным движком в данном случае.
2: Про Renault. Меган спрашивают э, про второй. Renault Меган 2 Меган. стоит... Да, Меган. Стоит ли брать 2006-2008 год выпуска? В
3: зависимости... Э, когда вы смотрите машину 2006-2007 года выпуска, то э, марка и модель отходит немножечко на второй план. Ключевой момент это то, как за машины следили. Э, если это ухоженный автомобиль, он не принесет вам проблемы. Если это э, машина, которая, знаете, ушатана, то бегите,
2: бегите, бегите. 8800 200 ровно 97,02. Михаил, здравствуйте.
3: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот собирается саннота поменять на новые кесоев. Продавцы утверждают, что быстрее надо это сделать.
4: Грядут еще дорожания. Дорожание. Вот первый вопрос. Второй вопрос. Если я буду брать в салоне резину, какая должна быть? Зимняя на сегодняшний день или летняя?
3: Ну по первой части вопроса, во-первых, одобряю выбор, хороший выбор. Во-вторых, если говорить про повышение цен, то оно зависит только и исключительно от курса валюты, от курса валюты зависит от, не знаю, примерно как погода, от того, как в атмосфере что-то сложится. Поэтому в обозримой перспективе повышения цен мы не видим, потому что оно уже произошло недавно и на фоне НДСа и на фоне курса. Поэтому вам, может быть, немножечко рассказывают сказки, чтобы ускорить вопрос сделки и получения своего маленького бонуса за продажу.
1: Здрасте, пишет Здра... Нам, Здра... человек. Именно да. так. Здрасте. Ночью, Очень грамотный у вас чел в студии. А... Почему он до сих пор не в больших коридорах ГИБДД?
3: А, я бываю в больших коридорах ГИБДД. А там они большие? Частенько. Нет, они там небольшие. Какие они там
1: ГИБДДшники, такие они, коридоры? Они там
3: большие, только на втором этаже, где генералитет. А как бы чем выше, тем уже. Uh -huh. вот. Я отвечу на вторую часть вопроса про резину. Сейчас, безусловно, еще необходима зимняя резина, потому что, например, Москву засыпало снегом снова. Вот. Но я бы на вашем месте у дилера бы резину не покупал, и вообще допы у дилера бы не покупал, любой дополнительный оборудование, а потому что вас, так сказать, отоварят в два раза выше реальной рыночной стоимости. Но ведь можно послушать дилера,
2: записать все законспективы, а покупать самостоятельно или он начинает впаривать и уже не отвяжется.
3: Нет, в ряде случаев, конечно, они начинают продавать. Вот машина стоит, и мы уже поставили на нее сигнализацию защиту там, того всего 5-10. Вот это будет стоить все в два раза дороже, реально в два. И не факт, что качество работы будет выше, А, скорее всего, наоборот. То же самое касается резины: берите сейчас с зимой за сделку, жлюто торгуйтесь, прям люто, вцепитесь им в горло, требуйте резину на халяву. Вот. И если они увидят, что вы живой покупатель с деньгами и так далее, вполне себе люди могут пойти вам навстречу, особенно в конце месяца, когда, а лучше квартала, когда у них э, бонус
2: Из Германии нам написали толеранс на 20 километров в час. Это что-то слишком
3: борзо. В Германии от 3 до 4. А, — Ну, в Германии вообще любит точность. — что, знаете,
2: что русскому хорошо, то немцу, в общем-то, не Абсолютно. очень подходит.
3: А — В Германии очень продуманно скоростной режим везде и он сделан не с точки зрения извлечения максимума с каждого километра дороги за счет штрафов как у нас, а с точки зрения удобства, комфорта и безопасности движения и поэтому там нет необходимости перепридумывать скоростной режим вот по всей стране как у нас, а у нас она есть
1: а что вы можете сказать об автомобиле Chevrolet Spark Рестайлинг?
3: Я ничего не могу сказать про эту машину. Ни хорошего, ни плохого. Это транспортное средство, средство для перемещения из точки А в точку Б. Особыми характеристиками, которые отличают его от конкурентов, не обладающим. 8 800 200
2: двести ровно в Восемь восемьсот двести ровно в 97.02. Для ваших вопросов. Присылайте их, пожалуйста. Здесь спрашивают. Про 2011 года выпуска. Коробка автомат. Пробег 130 тысяч. Меняю масло в двигателе каждые 10 тысяч километров. Какие проблемы меня без... ожидают в будущем, связанные с владением данного автомобиля?
3: Надо менять масло не только в двигателе, но и в коробке передач обязательно, раз хотя бы в 50-60 тысяч. Если вы ранее этого не делали, то уже поздно. Соответственно, оставьте все как есть. Перемещайтесь. Автомат надежный. В принципе, машина надежная. И проблемы у вас будут только в том случае, если вы начнете этот самый автомат насиловать, извините выражение.
2: 8 800 200 ноль два Сергей, мы вас слушаем, пожалуйста. Утро. Здравствуйте. Антон, скажите, пожалуйста, автомобиль Ford Си max
3: русская 2008 года, Рысталин, какое ваше мнение об этом автомобиле? Это хороший, достаточно объемный, не очень популярный на нашем рынке автомобиль, на него куча а, запчастей, аналогов, он дешев в обслуге достаточно, он неприхотлив, а, и, а, ну, опять же, повторюсь, так как машина восьмого года, а, это возрастное транспортное средство, и все будет зависеть от того, а, как с ним обращались, но учитывая то, что эта модель скорее семейная, а, скорее для людей, которые безопасности задумываются, скорее всего, они будут живенькие.
2: Так, ну и очень быстрый Вопрос, Антон. Скажите, пожалуйста, на японской Тойоте
3: указано топливо премиум-98. чего в России это заливать? А, ну, указано может быть все, что угодно. Во-первых, смотря какая Тойота, да, а во-вторых, и смотря, какой, под что адаптирован движок. Понятно, что 98-го бензина в России найти задачка не из легких. А, Придется ли пятый? Хороший, брендовый, пятый, и главное, избегать плохих заправок. Мы продолжим
2: через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения. Давайте отметим 80-летие человека. Я не знаю, вы слышали о нем или нет. Был такой исполнитель, есть и живет, ему 80 лет сегодня, Нил Седака. Что-то знакомое. Что знакомое. От
1: слова Сидан, видимо, да. <laughs> а «седан», А у кого у кого «седан». Ему
2: 80 лет, а, а в 20 лет он спел песню в 1959 году, которая известна всем. Он был первым исполнителем этой песни. Давайте послушаем ее. <музыка>
4: Cried a tear so away well. choo choo train a -chugging down the track gotta travel on A, so well. a T
2: Итак, друзья, рубрика Давина Газ. Антон Шапарин сегодня в роли автоэкспертов нашего эфира выступает Мария Бочинина... Выступает
1: <св> в роли объявителя WhatsApp а и вайбера. А, а Михаил Антонов. Так
2: просто. Нет, ну Ж он главный жонглирование буримет, частушки.
1: WhatsApp и Viber, ночью скидки. 8 967 ровно 9702 для ваших вопросов. И вот новости, о которых мы хотели поговорить, а о... наши новости сейчас освежили, так сказать эта вещь. Минпромторг назвал сроки появления беспилотных машин в Москве. Вот в течение трех месяцев нам обещают. И фотокарточки даже снабжают вот этот коробчонка. Помните, как? Кто в лягуш... В коробчонке едет. Да, Лягушонка моя.
3: Да, я наслаждался лизозрением этого транспортного средства. Итак, конец Знамей. апреля. Казань и Москва.
2: Города для эксперимента. Беспилотные автомобили. Да.
3: Прячьтесь, прячьтесь. Все, понеслось. На нас охотятся за роботами.
2: Помните, в фильме Формула любви там вбегала эта самая фимка с криком «Едут!» вы
3: знаете, мне однажды рассказали одну то ли байку, то ли были, я вот не знаю. Когда в одном государственном институте испытывали этот чудесный вот наш беспилотник, ту самую коробчонку, про которую упоминали раньше, она свободно пере перемещалась по территории большой инстит... территории этого института, э, и приехала съемочная группа и э, снимать это чудесное произведение технического искусства. Э, так вот, э, оно врезалось в машину съемочной группы, а съемочная группа вызвала ГИБДД, а ГИБДД приезжает, говорит, а кто управлял транспортным средством, и где оно зарегистрировано, ни номеров, ни водителя не оказалось, и, соответственно, в выплате ОСАГО отказали. Так что... А человек
2: с джойстиком скрылся, что ли? А,
3: нет, э, оно как-то ездило там самой, вот не в курсе, в подробности, Как конкретно оно перемещалось по какой программе, Отсу... может... отсюда вопрос? Не рановато. Ведь. Может быть, там была программа убить всех человеков? Вот. Помните, как в мультике три закона робототехника. 33
1: закона. А мне вспоминается: во дворе Яндекса офиса тоже там была какая-то авария с беспилотником, которая врезалась в колонну, что ли. Ну, может ну в общем, быть. везде, где-то а не без греха. Ну,
3: понимаете, в чем дело? А сейчас ищут отчаянно ищут деньги на транспортировку беспилотников из Казани до Москвы, там нужно 200 миллионов рублей на год, uh, уже нашли 40 миллионов рублей на, их, на испытаниях на Дмитровском автополигоне, но ну, собственно, больше у нас в стране испытывать особо негде, у нас автополигон на всю огромную страну один, uh, и поэтому uh, и расценки такие, кстати говоря. Так что uh, речь про то, что нужно выпускать, uh, значит, беспилотники на московские дороги, uh, вести рано абсолютно точно, потому что, во-первых, у нас уже есть беспилотники, они чаще всего управляют в такси, uh, вот, это люди, которые до этого, может быть, водили ослика, а сейчас управляют механизируемым транспортным аккуратнее средством. аккуратнее
1: все-таки. Вот.
3: Вы... Я, без, безусловно, аккуратен, просто вот я сейчас пролистал ленту Фейсбука вот, в нашем перерыве, и чиновники мэрии, которые там у меня в друзьях, все на перебой, значит, постят фотки таксистов, которые повредили что-то там, разбились где-то там, вот, и это как-то все в одну сторону ложится. Управление транспортным средством, либо людьми, которые не умеют им управлять, вчера... либо роботом опасно.
1: Меня вчера напугал другой таксиста. Даже не то, что он по-русски еле изъясняется, да, а то, что он стал рассказывать историю про двух девчонок, которые заставили его ждать, да. ну, хотя это было оплачиваемое ожидание. И что он им сказал? «Была бы ты, моя жена, я бы тебе показал, как надо себя вести». Ну, вот ну, сразу чудесно, да. феминистские настроения меня <laughs> заполнили. О... Подмаку Ладно, самой. поехали вопросы. Поехали. Добрый день,
2: движок FB25, 171 лошадка. Можно ли его апнуть хотя бы до 190? Поддается ли такой движок чип-тюнингу или не стоит тратить
3: время? А, ну, я бы, во-первых, не стал тратить время, потому что разницы особо не заметьте, А во-вторых, у нас сейчас готовится третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза безопасности колесных транспортных средств, который а, заставит вот, людей, которые чипуют свои автомобили, регистрировать это Процедуру в испытательных лабораториях. То есть
2: любые изменения должны быть подтверждены документально.
3: Практически любые, да. Сейчас там много чего будет упрощаться, но здесь контроль государства будет вводиться. Вот. Поэтому я бы, если у вас не турбовый движок вообще не стал бы играть в эту игру. 8
2: восемьсот двести ровно 97.02. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Игорь Казань. Вы у меня один вопрос прям сняли с языка, но я все равно его повторю. Давайте. А каким, каким образом вот эти транспортные средства автоматизированные, да, без водителей, могут передвигаться, если у них нет страховки, и кто будет нести ответственность. Потому что застраховать по посадки технически будет невозможно. Конечно. Даже С электронным новым ПТС, и то возникли проблемы у Союза страховщиков, у РСА, как это сделать. Поэтому у меня вопрос, кто будет реально нести ответственность за это. Второй вопрос, если можно, быстро три вопроса. Если помните, в начале 90-х, ну, может, в конце 90-х, начале 2000-х, очень громко, так скажем, заявила о себе такая компания, как Обухов А. Да. Из Питера, которая э, занималась, насколько я помню, Вольва, да. Она мертва, ее больше нет. Она не так давно прекратила быть дилером Вольво. Может,
1: вопрос не об этом. Вопрос-то о чем? Что там с Обухом?
4: ну все, вам Спасибо. Спасибо. Спасибо.
2: И все-таки, значит. Наверняка, значит, в систему, в эту робот-систему беспилотного автомобиля заложен будет маршрут. Да, с... ну, логично,
3: предположим. Я да. понимаю,
2: что это будет для начала не длинное расстояние, что это вот маршрутное
1: такси,
3: возможно. Их, их тут Скорее гоняли... всего, это будет.
2: грузовое. Говорят, что хотят начать с грузовых
3: перевозок. А, понимаете, в чем дело? А, вот когда мне говорят, что у нас вот, современные гипертехнологии там а, собираются внедрять и так далее. Я смотрю на дорогу, в которой дыры. И спрашиваю, почему вы собираетесь вкладываться в хай-тек, если у вас базовые вещи еще не отстроены. Специально как, под правительственной трассе будут ездить. Да, чтобы... как оно? У нас что, роботизированные машины Минпромторга будут какие-то или что? Вопрос открытый, и, безусловно, надо вкладываться, и Россия может по технологиям быть, вот, так сказать, в тренде. У нас есть Яндекс, который не только разрабатывает беспилотную собственную систему, но и имеет огромную статистику. Я недавно думал на, на, на этот счет. Вот у нас есть Яндекс Яндекс.Каршеринг, у нас есть Яндекс Такси. Это все системы телеметрические. Они все снимают поведение автомобиля и автомобилиста. И они позволяют накопить колоссальную статистику. А именно такая статистика нужна для того, чтобы создать полноценную бесплотную систему, которая должна учитывать разные сценарии поведения автомобилиста, живого автомобилиста на дороге. Именно согласно
2: этой статистике, скорее всего, будет выбрана самая немноголюдная улица, где меньше всего вообще было зафиксировано количество автотранспортных средств, и где-нибудь в ночное время, с двух до трех Ох, проведут, проведут эксперимент.
3: И оно врежется. И оно
2: врежется на, на скорости 5 километров в ч... Ну, тьфу, тьфу, тьфу. давайте... Да. Слушай, давайте поверим в наши технологии. Ну, но
3: что... это не только наши технологии. У нас есть несколько компаний, которые являются фронтендом, на самом деле, в данном случае, но э, речь про разное. Про технологии это одно, мы можем их экспортировать, продавать крупнейшим автопроизводителям э, и так далее далее, так далее, так далее. А эксплуатировать здесь, на нашей территории, беспилотный транспорт, на мой взгляд, просто опасно. — Давайте Сож...
2: сделаем красиво, чтобы потом мы могли сказать, ну, как тебе такое Илон Маск? — Ну,
3: это всегда. Вот мы сделаем красиво, это, знаете, как кредитная дорогая иномарка около разбитой хрущевки. Это вот то же самое. Мы делаем красивую видимость, а потом она сталкивается и разбивается об быт нашего бытия. — Вот
2: пусть сначала вот эта вот дорогостоящая штуковина беспилотная действительно столкнется с повседневными проблемами на российских дорогах, и тогда,
3: может быть, действительно начнет что-то решаться. А пока... Так это не она должна сталкиваться. У нас, к сожалению, в правительстве Российской Федерации окопалась боевая группа Маниловых, Такие прекраснодушные мечтатели Которые живут в розовом мире Пони и айфонов И вот у них, так как они садятся в свои Теслы Единорогов забыл, вот, У них единорогов нет, у них Теслы розовые mm -hmm. Вот, они садятся в свои Теслы Оставляют свой радужный след Это не намекает ни на какую ориентацию никого Вот, и, и несутся Соответственно в свои чудесные коттеджи Где могут эти Теслы заряжать И благодаря этим людям у нас появляются Слова про беспилотники На разбитых дорогах, про отдельные выделенные места для, для электроавтомобилей в центре Москвы. А есть такие значочки, такой розеточка там нарисованная. Все остальные встать не могут, эти места пустуют, потому что беспилотников почему-то в России мало. Как 8, электромобилей тоже.
2: двести ровно 9702. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Да, пожалуйста. Слушаем а, вас. У меня водительский стаж 58 лет. Мне 82 года. За время воздействия у меня даже намека не было на аварийное состояние. Я старался изо всех сил не нарушать правила дорожного движения. Подошло время менять водительское удостоверение. Пошел на медицинскую комиссию, зашел к психиатру, переступил порог, он мне спрашивает, сколько вам лет? Я говорю, 82. Все, отъездился, будешь ездить на такси. Вопрос. Это намечается ограничение по
1: возрасту для водителей.
3: Нет, не намечаются, ваши права нарушили врачу. Скажите, что он нехороший человек, сходите либо в другую клинику, я бы вам порекомендовал, чтобы упростить процесс, сходить в платную клинику. Это будет недорого. Ну, то
1: есть, если вы проходите медосмотр, сколько бы вам ни было выгодны, да. то добро пожаловать да, за руль. Да, да, не за руль. Возраста, а здоровье тут ключевой Абсолютно. момент. Поэтому,
2: поэтому в следующий раз вы просто вот на такую фразу можете врачу. Нормально говорить, так, можете врачу сказать. Подожди, сынок, ты смог. Давай-ка, значит, со мной, врач, со мной закон. За да, мной врач,
3: закон. Врач оказался злобным эйджистом. И человека
2: ущемил в его правах. Все, спасибо большое. Антон, приходи к нам еще. Спасибо, что провел всегда рады. Сегодня эфир. Антон Шапарин был в качестве автоэксперта в рубрике «Дави на Мы продолжим буквально через несколько минут. Мария Баченина. Михаил Антонов. Не забывайте про прямую трансляцию. Все В Ютьюбе набирайте «Главное вовремя» сегодняшнее число или «Главное вовремя» радио «Комсомольская правда». Оказывайтесь у нас в студии, будет еще тема для обсуждения. Оставайтесь с нами, впереди много
0: интересного. -газ. Магеллан прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу.